0: Вивчаємо Біблію разом! Мир вашому дому, друзі! Ми раді можливості знову вивчати Біблію разом з вами. І наше бажання в тому, щоб це вивчення було зрозумілим для кожного, хто слухає нас – ми молимося про те, щоб Господь відкривав нам важливі духовні істини в цьому вивченні і щоб він змінював наші серця. Ті, хто постійно вивчають Слово Боже разом з нами, знають, що ми знаходимося в четвертому розділі книги «Вихід». Минулого разу ми говорили про те, як Господь закликає Мойсея на служіння і як Мойсей супротивляється Божому заклику. Мова про це йде у перших 17 віршах. Тричі Мойсей відмовляється від місії, і зрештою Господь починає гніватися. Він наказує Мойсеєві йти, і йому нічого не залишається, як виконати Божий наказ. Про те, що трапилося після розмови Бога з Мойсеєм, ми дізнаємося сьогодні. А вивчати Біблію разом з нами – буде Віталій Мар'яш, вчитель Біблії в Київській богословській семінарії. Помолимося на початку. «Господи, ми вдячні Тобі за книгу «Вихід», у якій можемо знайти так багато образів, які допомагають нам зрозуміти важливі духовні істини. Благослови нас у вивченні Твого слова». Наповни нас своїм духом. Допоможи зрозуміти те, що поки що для нас залишається незрозумілим. І благослови виконати те, що ми зрозуміли. А тобі за все нехай буде вічна слава. Амінь. Я продовжу читати 4 розділ з 18 23. І пішов Мойсей, і вернувся до тестя свого ітра, і сказав йому, «Піду я, і вернуся до братів своїх, що в Єгипті, і побачу, чи ще живі вони». А Їтро сказав до Мойсея, «Іди в мирі». І сказав Господь до Мойсея в Мідіяні, «Іди, вернися до Єгипту, бо вимерли всі люди, що шукали твоєї душі». І взяв Мойсей жінку свою та синів своїх, і посадив їх на осла, та й вернувся до єгипетського краю, і взяв Мойсей палицю Божу в руку свою. І сказав Господь до Мойсея, коли ти підеш, щоб вернутися до Єгипту, гляди, щоб усі чуда, які я вклав у твою руку, ти вчинив їх перед лицем фараона, а я ожорсточу серце його, і він не відпустить народу. І ти скажеш фараонові, так сказав Господь, син мій, мій перворідний то Ізраїль. І кажу я тобі, відпусти мого сина і нехай мені служить. А коли ти відмовиш пустити його, то ось я вб'ю твого сина, твого перворідного. Мене особисто трохи дивує, як Мойсей розповідає своєму тестові, про ті мотиви, через які він вирішив повернутися до Єгипту. Побачу чи живі, брати мої? А Знаєш, про зустріч з Богом ні слова, ні півслова.
1: Олександр, дійсно виглядає дивно і, як на мене, трохи незрозуміло. Складається таке враження, що Моїсей не хоче, як-то кажуть, афішувати свої стосунки з Богом. І я думаю, що це не
0: зовсім правильно, це... Свідчить про сумніви Мойсея, про його вагання, про недовіру Богові. Він виявляє цей послуг ніби через силу. І, до речі, досить часто так само і ми виконуємо Божі заповіді. Ми розуміємо, що це потрібно, але ні бажання, ні радості при цьому
1: немає. І це неправильно. Але при цьому всьому ми бачимо Божий супровід Мойсея. Він розположує серце Тестя, щоб він відпустив його, ми це бачимо. Він говорить про те, що ті, хто шукали смерті Мойсея, вже повмирали і таким чином звільняє його від страху. Він знову засвідчує про свою присутність. Тобто Бог вирішує працювати навіть з такою людиною, яка сумнівається або не зовсім йому довіряє. І це такий наш Господь.
0: І мені при цьому чомусь згадується текст з послання до Тимофія – Якщо ми невірні, то Він залишиться вірним, бо себе зректися не може. Наш Господь завжди залишається вірним. І потрібно пам'ятати, що коли Бог закликає нас на служіння, то Він бере на себе зобов'язання вирішити всі проблемні питання, які нам вирішити просто не під силу. Але він при цьому вимагає, щоб ми зробили все те, що нам під силу. Саме тому він ще раз нагадує Мойсеєві: гляди, щоб всі чуда, які я вклав в твою руку, ти вчинив їх перед лицем фараона. Божі заповіді потрібно виконувати детально, потрібно виконувати все, що він заповів.
1: Так, але зверніть увагу на те, що Бог попереджає про негативний результат зустрічі з фараоном або взагалі відсутність результату. Фараон не відпустить народ,
0: і це дуже важливе спостереження, тому що Мойсей розчарувався після того, як фараон не послухався. Я прочитаю те, що написано в п'ятому розділі. І вернувся Мойсей до Господа та й сказав: Господи, чому ти кривду вчинив цьому народові? Чому ти послав мені це? Бо відколи прийшов я до фараона, щоб говорити твоїм ім'ям, він ще більшу кривду чинить цьому народові. А насправді ти не визволив народу свого. Але Господь попереджав про це Моїсея. Я думаю, що він був просто неуважний. І це урок для нас. Не завжди ми будемо мати успіх в тому служінні, яке ми звершуємо, навіть якщо це служіння для Бога. Не завжди люди прийматимуть наше слово». Але це не означає, що ми маємо відмовитися від нашої місії, коли нас не приймають. Читаємо наш розділ далі з 24-го вірша. «І сталося, в дорозі, на нічлігу, стрів був його Господь, і шукав, щоб убити його. Та ці пора взяла кременя і обрізала крайню плоть свого сина, і доторкнулася нею до ніг його, та й сказала, «Бо ти мені наречений крови». Відверто кажучи, дуже важко пояснити, що тут насправді трапилося. Що скаже з цього приводу брат Віталій?
2: Ну, перш за все, ми скажемо, що це, мабуть, найскладніший текст книги виходу. Щодо того незрозумілості, все-таки деталі дуже незрозуміли, але взагалі ми можемо зрозуміти одне, що це якимось чином пов'язано з необрізанням. І факт необрізання, неважно кого, бо говорять, що це і Мойсей необрізаний, говорять, що це і старший син необрізаний, є такі підходи, і говорять, що дехто, що це молодший син. І наводять різні причини. Ну, найслабша все-таки, мабуть, позиція, що це необрізаний Мойсей. Тому що, якщо він виховувався в родині... Єврейський, його, мабуть, обрізали. Коли принцеса єгипетська, вона відкрила подивитися на цього хлопчика, вона зрозуміла, що це єврейський. Не по зовнішньому, мабуть, вигляді, а по обрізанню. Тому що у єгиптян також було обрізання, але і іншого виду. І це було таким етнічним. Чи це Гершом, чи це молодший син? Єврейські равини, ну це поширена така думка була, що це Мойсей просто... Вже коли відгукнувся на божий заклик і взяв свою дружину, сім'ю і благословення свого тестя, і він не виконав цю важливу команду обрізання. Єврейські ровини кажуть, він просто народився, син молодший його, і він ще от прийшов на цей перевал, цей відпочинок, і це якраз співпадало з восьмим днем. І він такий втомлений був, що занихаєв і через це. Хоча інші дослідники говорять, що це старший син. Гершом був не обрізаний, бо в Мідіани було також обрізання. Правда, обрізали вже в дорослому віці. Ну, намагаються так пояснити, що це, мовляв, Мойсей виявив таку малодушність і погодився, бо він первенець, і це, можливо, була умова його тестя, що він пройде от той обряд по-медіанському звичаю. Ну, я вам представив різні інтерпретації. Ну, невідомо. Найімовірніше, що це хтось все-таки з синів Мойсея був. Найімовірніше, що це і молодший син був. Але ми достаменно не можемо сказати. Але от, що ми можемо однозначно сказати, як тільки Мойсей відгукнувся на Божий поклик, Здійснювати все, він повинен був відповідати тому божому поклику, а обрізання – це один з ключових моментів послуху, і тому така ситуація склалась. Бог попередив навіть. Ця тема, я вже говорив, різні перешкоди виходу. Фараон, Мойсей втік, не так він сповівся, потім його небажання. Тепер найбільша перешкода сам Бог бажає смерті того, кого він приготував для цієї справи. Але тут втручається жінка Мойсея. І я думаю, це той час, коли вже згадати дуже важливу Істину, яку перші початкові розділи виходу нас навчають про роль жінок. Ви не помітили, яка велика роль жінок у рятуванні Мойсея? Бабки-повитухи, матір, принцеса, сестра, тепер ми бачимо дружина. Бачите, жінки в житті Мойсея, Бог як використовує жінок? По суті... Вони визначальні. От жінка врятувала від смерті. Ну, також життя Мойсея врятовано. І тут нам варто повернутися до тієї теми, яка також замовчується в наших церквах. Роль і важливість жінки – служіння жінки в церкві. Я не вбачаю, відразу скажу, щось поганого в патріархальному уладі, але бувають, знаєте, перегини в цьому, де неповага до жінки трапляється і применшується роль жінки в церкві. Новий заповіт показує, там навіть один текст називають жінку апостолом, другий – деяконесою, вони відіграють важливу роль в житті Ісуса, і в житті Мойсея, спасителя ізраїльського народу, ми бачимо, яку провідну роль грають жінки. Тому недооцінюємо жінок, поважаємо їхню участь і долю в плані Божого спасіння.
0: Що може означати фраза «наречений крові» і до чиїх ніг вона поклала крайню плоть?
2: Невідомо також оцю крайню плоть, що Ціпора зробила. Чи вона поклала до ніг Мойсея, чи до них Ангела? Але однозначно тут обрізання, кров, яка, вона свого роду виступає як певна жертва, згадка про кров. І, звісно, цікавий взагалі епізод, що жінка проводить обрізання не чоловік, а жінка проводить обрізання. Дехто більш так негативно каже, там слово вже таке, що ці пори ніби кинула що вона вже ніби, так знаєте, з певною зневагою, що все-таки прийшлось обрізати. Вона ніби не хотіла, але прийшлось. Але, можливо, вона цей акт вчинила щодо ангела Господнього, і вона просто не могла по-інакшому підійти до нього. Тобто тут текст відкритий до різних інтерпретацій. Але ключова ідея, думка цього тексту, що... У виконанні Божої місії той, хто здійснює місію, він має бути бездоганний. От в Мойсея це було важливий пропуск в його служінні, який він повинен був виправити. І виправляє з допомогою жінки. Ось це достатньо зрозуміло з тексту. І місія продовжується. Він, правда, відсилає жінку назад з дитиною, ну, тому що така операція в ті часи, вона... Супроводжувалась і температурою, і, і, можливо, було вирішено, що вона все-таки повернеться. І Мойсей продовжив дальше свій путь на Одинці.
0: Тут є пояснення до того тексту, який буде пізніше, що вона була перед тим повернена, а потім так
2: вже та, то її привіз. Привіз, так. Або сам текст не говорить, що Мойсей відіслав, але з контексту ми, дальшого, ми розуміємо, що таке відбулося.
0: В цій історії з обрізанням і ціфорою варто також звернути увагу на те, як Бог працює над жінкою Моїсея. Він мав бути бездоганним, як сказав Віталій, але і жінка, служителя Божого, теж мала бути бездоганною. Цифора знала, що Мойсей був євреєм, що він був обрізаним, але свого первенця вона не віддала Богові. І я припускаю, що це все ж таки був первенець. Тому що в попередніх, 22-му і 23-тіх віршах написано «Син мій, мій перворідний, то Ізраїль, і кажу я тобі відпусти мого сина, і нехай мені служить. А коли ти відмовиш пустити його, то ось я вб'ю твого сина, твого перворідного». А ціпфора присвоює первенця собі. І навіть якщо припустити, що мова йде про Мойсея, що Бог хотів його вбити – то це все одно була праця над серцем ціпфори, тому що вона не була віддана Богові на 100%.
1: Я також пригадую, що коли ми досліджували книгу «Буття», то там також йшла мова про те, що Бог працював, але над серцем цари, щоб вона також повірила, як і повірив її чоловік Авраам.
0: І висновок при
1: цьому очевидний
0: – служіння лідера, ніколи не буде успішним, якщо дружина не буде на 100% поділяти це служіння, підтримувати і благословляти свого чоловіка. Ми можемо при цьому згадати праведного Йова. Він був більше посвячений Богові, ніж Аврам. Але, на жаль, його дружина не поділяла його віри, і він не став родоначальником великого народу. Богу зовсім не потрібні наші роздуми. Йому потрібна наша любов. Філіп Ми завершимо читання четвертого розділу уривком з 27 по 31 вірші. «І сказав Господь до Аарона, «Іди назустріч Мойсею в пустиню». І він пішов, і стрів його на горі Божій, і поцілував його». І розповів Мойсей Ааронові всі слова Господа, що послав його, і всі ті ознаки, що він наказав, був йому. І пішов був Мойсей та Аарон, і зібрали вони всіх старших ізраїлевих синів. І переказав Аарон усі слова, що Господь говорив був Мойсеєві, а той ті ознаки чинив на очах народу. І повірив народ той, і почули вони, що згадав Господь ізраїлевих синів – і що побачив біду їх, і вони схилилися і поклонилися до землі.
1: З 27 по 31 вірш ми бачимо початок революції. Виглядає наче так. Які практичні висновки ми можемо зробити з цього тексту?
2: Ну, Найочевидніший висновок, що на шляху здійснення Божої волі які би перешкоди не були, це велике насправді підбадьорення, вона здійсниться, і ми бачимо, що навіть гріх головного героя, який ледь не привів його до смерті, але все рівно місія продовжується. Місію Божу неможливо зупинити ні зусиллями фараона, ні невірством і повільністю Мойсея, І ми потім будемо ще читати ні навіть супротивом ізраїльського народу. Оце така основна хороша думка, вона все-таки розміщує виконання Божих планів не в наше невірство, не бажання чи бажання, а все-таки головне, що Бог, як казав, я буду з тобою. Божа присутність, вона забезпечує просування Божої місії. Це, певно, найбільш така центральна думка. Але супроводжує цю думку і наші недосконалості, так, ми, як Мисей, проявляє свою недосконалість, і навіть такий непослух серйозний, який міг спричинити його смерть. Але тим не менше Бог запроваджує необхідні інструменти. Особливо жінок, як ми бачимо, вони мають таку чуттєвість, інтуїцію, яка дуже часто рятує нас, чоловіків. Слава Господу за них. В третьому розділі, в завершенні, є такий малесенький цікавий текст, бо позичить жінка від сусідки своєї і від мешканки дому свого посуд срібний, посуд золотий. І часто говорять, що, ну, ось, бачите, там особливо люди, які схильні до антисемітизму, от які хитрі, мовляв, євреї, понапозичали і не віддали. А насправді це такий маленький текст, але він говорить про Божу справедливість, про ті години, роки знущання, експлуатації нещадної над євреями в Єгипті, в якій брали участь весь єгипетський народ. І Бог навіть в таких дрібницях проявляє свою справедливість.
0: Заплатили їм за те, що вони працювали?
2: Ну Я думаю, на недостатньо навіть заплатили. Вони так. дуже
1: великий золотовалютний запас забрали
2: з Єгипту.
0: Є таке припущення, що фактично після цього Єгипет і почав падати, після виходу. Єгипет. Можна припустити це чи ні?
2: Ну, навпаки, там почалась його експансія військова. От до того, коли їх загарбали гіксуси, це була така самодостатня культура. І географія сприяла тому. Туда б важко було добратися з тих місць, де Асид, є Вавилон. А Єгипет розвивався, це своє така замкнута культура була, вони не провадили, крім місцевих якихось неважливих воєн. Але після того, як прийшли гіксуси все-таки і захопили їх, після того вони почали свого роду на випередження. І ми бачимо, що під час книги суддів відбувався дуже важливий, навіть фараони почали робити такі військові компанії в Ханаан. І завойовували ханаанські царі, платили данину єгипетським фараонам. І навіть деякі єгипетські настінні написи говорять, що там якісь царі ханаанські жалілися, що якісь хапіру тут турбують. Припускають, що це єврейський народ, який почав кампанію завоювання Ханаану.
0: Зараз
1: моя єдина розрада – це Євангеліє. Я читаю його щодня і щогодини. Тарас Шевченко
0: Як ми бачимо, четвертий розділ завершується оповіданням про те, що Мойсей зустрівся з Аароном, і разом вони пішли до старішень ізраїльських і розповів і виконав все те, що наказав Господь, і результатом цього було те, що народ повірив. Останні слова цього розділу такі: і вони схилилися і поклонилися до землі. Сталося те, чого від них хотів Господь.
1: Олександре, а чи є різниця між словами схилилися і поклонилися, Ну, наче це як синоніми?
0: Схилитися, ну, буквально це означає стати на коліна. Це символ того, що людина підкоряється. А поклоніння лицем до землі означає, що я вже не буду себе відображати, а буду відображати тебе. Я поклоняюсь тобі. Дуже часто вороги підкоряли людей з силою, але при цьому люди відмовлялися працювати на ворога. Тому в нашому випадку народ обіцяє не просто слухатися, а погоджуватися з Богом, відображати Бога, бути з ним ніби заодно. І це — своєрідний символ для нас коли ми приймаємо рішення робити все те, чого від нас бажає Господь, то Він вирішить всі наші питання. І Він пошле нам і тих, хто будуть разом з нами, як послав Мойсеєві Аарона, і не погодяться, і жінка теж стане заодно. Тому дуже важливо, друзі, виконувати все те, що сказав Господь. На превеликий жаль, ми сьогодні здебільшого не маємо такої сили, як колись мав Мойсей. Тому що, як написано, ми маємо лише вигляд благочестя, але сили Його відреклися. Якщо б церква сьогодні жила так, як того бажає Господь, якщо б ми виконували все без виключення, чого Він бажає, то наш вплив на цей світ був би в рази більший, ніж ми маємо сьогодні. Тому нехай Господь допоможе, щоб ця важлива істина стала практичною і в нашому житті жити і служити так, щоб у всьому відображати нашого Господа. І нехай Він усіх нас в цьому поблагословить. А сьогодні наш час вичерпався. На все добре і до зустрічі.